0: Amém. Graças a Deus. Vamos tomando os nossos lugares por um pouco. Obrigado também a quem partilhou uh, a ceia. Obrigado pela vossa sensibilidade também a Deus. E como vocês uh, sabem, um, eu vou-vos convidar a ficarmos de pé. <risos> como é que vocês ainda caem? Nesse... Como é que é possível? <risos> Ai, vamos ler... Juntos? Está bem? Vamos abrir em Mateus capítulo 16 versículo 18 e deixem-me só esmiuçar alguma coisa sobre este versículo, vamos ler, vamos orar uh, e depois vamos trabalhar a palavra de Deus. Mateus 16, 18 e diz assim, isto é Cristo, ele está a falar com Pedro e ele diz assim, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, depois de Pedro ter declarado quem Cristo era... Um, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra, não Pedro, mas a afirmação que Pedro fez, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uh, e esta é a primeira vez que esta palavra igreja aparece. Okay? Então a ideia de igreja é o que nós vamos trabalhar hoje. O que é que quer dizer uh, esta ideia da igreja? E depois ele faz uma afirmação que é de veras interessante, que ele diz e os portões do Hades, ou os portões do Inferno, não irão prevalecer contra ela ou seja, eu edificarei a minha igreja não é o contexto que nós vamos ver o contexto todo, eu vou edificar a minha igreja nós vamos entender o que é que isso quer dizer e os portões do Hades não irão prevalecer contra ela, os portões do inferno não irão prevalecer contra ela, versículo 19 eu darei a ti as chaves do reino dos céus e o que tu ligares na terra haverá sido ligado nos céus, aquilo que tu fazes na terra é apenas um reflexo daquilo que já aconteceu no céu eu não sei se vocês acham isto tão interessante quanto eu ou seja, o que nós desenvolvemos aqui na Terra é, é como Salomão diz, tudo é vaidade não há nada novo debaixo dos céus é, então o que nós fazemos aqui, de mais incrível que seja, já foi replicado no céu, já está a acontecer no céu, quem é que me pode dar um, um exemplo de uma coisa que nós fazemos aqui e que no céu já acontece aqui desta malta aqui, que é a malta mais bonita aqui desta igreja que eu estou a ver aqui o louvor e a adoração Okay? nós fazemos aqui alguma coisa que já acontece no céu e agora esta, para vocês é que são os mais bonitos, eu, para eu estava só a ser mais simpático um, outra coisa que nós fazemos na terra e já acontece no céu eu estou a confiar em vocês não? eu estou tô... a celebração, ok, mas podem dizer diz Sim, honra, pode ser. Mas, aqui. Diz? Dar, porque Deus deu primeiro. Ele é o um grande iniciador. Muito bem, Edson. A safara aí a fila toda aí. Aqui. Comunhão. Muito bem, ok. Aqui. Não, eu não estou a ouvir. Servir, amor. Servir, amor, ok, muito bem. Aqui. O que é que nós fazemos aqui na Terra que já está a acontecer no céu? Festa! Festa! <risos> festa. Tipo, o, no céu tudo é desculpa para festa. Ah, converteu-se alguém festa. <risos> alguém chegou, festa. Tipo, Estevão chegou, festa. Paulo chegou, Estevão. É, não... <risos> Estou a sentir muita festa. Mas aqui. Hum? Celebrar, ok, festa. Aqui. O que é que nós fazemos aqui na terra que já é feito no céu? Tem que falar alto, que eu não vos consigo ver nem ouvir. Como? Ob obediência, sim, alegria. No céu não há mais tristeza. Ok, muito bem. Hum, depois ele diz, e o que desligados na terra haverá sido desligado nos céus? Vamos orar, está bem? Senhor, obrigado pela... Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares? também tá Vamos trabalhar aqui um pouco. Então, a ideia de igreja é uma ideia nova neste conceito. A ideia de comunhão, não, mas a ideia de igreja parece que agora se desenvolve. Cristo ele começa a, a incluir uma ideia que vem tradicionalmente da, da tradição da cultura grega. Okay? Então, a palavra que é aqui uh, descrita como igreja é eclésia. Eclésia quer dizer assembleia. Okay? Quando Cristo está a falar, ele diz assim, eu vou edificar a minha assembleia e os portões do inferno não irão prevalecer contra ela. Qualquer ouvinte daquela altura, porque tem conhecimento uh, da cultura grega, o que ele vai perceber é isto. O que este indivíduo está a dizer é que ele vai criar uma assembleia, ele vai criar um ajuntamento de pessoas e ele chama esse ajuntamento de igreja, eclésia. Okay? Naquela altura, uh, ele, uh, 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 a cultura uh, grega era muito organizada e, por exemplo, quando eles tinham que. Dizer, eu estou com muita atenção, que isto aqui, se vocês prestarem atenção. A ideia de igreja vai mudar muito na, na vossa mente, como mudou na minha também. Quando eles queriam decidir alguma coisa relativamente à cidade, o que eles faziam era é, eles convocavam uma eclésia, eles convocavam uma Assembleia Geral, onde todos os habitantes iam. Sabem onde é que eles se reuniam? Nos portões da cidade. Então toda a gente daquela cidade juntava-se e era convocada uma eclésia, era uma, era uma associação geral, era uma, uma convocação geral de todos os habitantes daquela cidade. E ne, naquele lugar onde eles se reuniam, às vezes eles não tinham um areópago, então por isso é que eles se reuniam, um areópago, um, um sítio específico, eles reuniam se um, nos portões da cidade e era lá, oiçam com atenção, era lá que eram decididas as leis. Ou seja, se eles queriam decretar alguma coisa, era na Eclésia. Eles convocavam a Eclésia, juntavam toda a gente. Alguém era o porta-voz e eles diziam assim, nós temos que decidir alguma coisa. Nós temos que decidir alguma coisa sobre a cidade. Os aquedutos. Por exemplo, houve um crime onde? Nós temos que nos juntar e temos que pensar como é que nós vamos resolver isto. Está a haver fome entre algumas viúvas. Nós temos que nos reunir e decidir. Então, a Eclésia era o lugar onde era decretado. Leis, parceiros, costumes que eram, que eram reforçados. Essa era a ideia da Assembleia. A eclésia quer dizer uma Assembleia. Aqueles que são chamados de um lugar para fora, para uma, uma comunhão, para uma reunião. Então, o primeiro princípio que eu gostava de partilhar convosco sobre a igreja é que a igreja é uma igreja que decreta. Tal como as Assembleias serviam para decretar princípios e leis, estabelecer princípios e reforçar princípios, a Igreja, por exemplo, a Comunidade Cristã de Lisboa, tem que ser uma Igreja que decreta. Quando nós nos juntamos, nós não nos juntamos para estar apenas uns com os outros, nós juntamos para decretar a perspectiva divina sobre as circunstâncias. Quando nós nos juntamos, não é um ajuntamento apenas, é um ajuntamento para decretar princípios nós juntamos-nos e nós dizemos quem é o Senhor da minha vida é o Senhor Jesus Cristo eu decreto isso sobre a minha vida o sangue de Jesus está sobre a minha vida e a vida da minha família do, dos meus amigos, da minha igreja, da minha nação nós decretamos a igreja é chamada a decretar não apenas a ser uma igreja reativa não, é uma igreja que quando se junta nos portões da cidade nós temos que decretar agora, o que é que nós decretamos? É o que nos apetece, Elder. Não é o que nos apetece. Não é os nossos apetites. Não é os nossos desejos. Não é o nosso wishful thinking. Não é o nosso pensamento positivo. Nós decretamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nós decretamos. Por isso é que quando nós estamos a adorar a Deus, o que nós estamos a fazer é decretar. Nós estamos a declarar princípios de Deus. Imaginem que isto é como se houvesse duas equipas num jogo de futebol. Existem um, os da casa... Temos os, os jogadores da casa e temos a equipa visitante. Os jogadores da casa têm vantagem, os visitantes estão ali, estão a gladiar se para ver quem é que ganha aquele, aquele confronto futebolístico. Mas não há só duas equipas em campo. Só se vocês prestarem atenção, há três equipas em campo. Existe uma equipa, são os da casa, existem os visitantes, mas há uma terceira equipa, que é a equipa dos árbitros. E a equipa dos árbitros não toma lados. A equipa dos árbitros só está lá para decretar. Os árbitros não, não, estão-se a burrifar se é da casa, se é visitante, se é mais magro, mais gordo, se tem um status social maior, menor, se a pessoa joga há mais tempo ou há menos tempo, se tem um status muito grande como jogador. Não, não, não. Os árbitros estão lá para decretar, não para escolher lados. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo é a terceira equipa em qualquer confronto social. Nós não tomamos lugar de brancos ou negros, de portugueses ou de imigrantes, de mais baixos, mais, mais, mais altos, aqueles que têm mais status, aqueles que têm mais capacidade, mais estudos, menos estudos, os homens ou as mulheres, os mais novos ou os mais velhos. Nós não decretamos a partir de um lugar de parcialidade para com as equipas. Nós declaramos e decretamos princípios de Deus que são eternos e imutáveis. Nós não estamos nem numa equipa nem noutra equipa. Nesse sentido, nós não somos nem pentecostais, nem conservadores, nem batistas. Nós somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós fomos colocados na terra para decretarmos a perspectiva divina de Deus sobre as circunstâncias. É uma outra equipa que é a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma equipa, como eu escrevi, que não é nem branca nem negra, porque a Igreja não tem cor. Não é nem rica nem pobre, porque a igreja não tem um status social. Nem é nova nem velha, pois é multigeracional a igreja de Jesus Cristo. Decretar o ponto de vista de Deus sobre as circunstâncias. Então esta igreja, que emula o sentido da Assembleia, reúne-se para decretar os princípios de Deus e reúne-se para decretar aquilo que a palavra de Deus diz. Como nós aprendemos na semana passada, eu não sei se um, um dia podem experimentar isto. Aliás, eu estava a falar com alguém durante esta semana e eu disse isso. A pessoa estava a ser testada exatamente naquilo que eu preguei no domingo passado, sobre a sua identidade, sobre coisas do passado. E eu estava lhe a dizer, mas tu não ouviste a pregação? Pega e recita para ti próprio Romanos capítulo 8. Lembra a ti mesmo, olha, ouçam isto, ou decreta na tua vida o que Deus pensa sobre as tuas circunstâncias, não os teus medos ou as tuas inseguranças. Chega e lê a palavra de Deus, decreta, diz, conforme a palavra de Deus diz. Se o que dizer, pois, contra estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Imaginem eu, eu decretar isso para a minha vida, para os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas incertezas, e eu, e eu falo isso. Eu digo, eu vou decretar, eu como igreja, eu posso decretar isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, aquele que nem o seu próprio filho poupou não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então é o poder que a igreja tem de decretar. Agora, há uma falácia. Há alguma coisa que as pessoas usam de forma ignorante. Uh, e e deixem-me tentar esclarecer na melhor das, uh, da, da minha capacidade. Esta ideia de que nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, isso é muito estranho, essa ideia. Porque, nós, porque somos a igreja, nós vamos à igreja. Não dá para desassociar uma coisa, não dá para desassociar uma coisa da outra. Porque eu sou a igreja, eu tenho necessidade, há um, há um reflexo em mim que quer ir à igreja. Então a igreja também é um lugar. Nunca pensei, ah não, a igreja não são as quatro paredes. Não, a igreja também são as quatro paredes. A palavra de Deus determina que isto, este ajuntamento, neste lugar, esta é a casa de Deus também. Eu sou a casa de Deus, mas não sejamos ignorantes contra a palavra de Deus e que se eu sou a, se eu sou a casa de Deus, este lugar torna-se também a casa de Deus. Vamos uh, um exemplo. Quem é que abre a Bíblia rápido e tem assim voz máscula, assim que nem precisa de microfone? Quem? Agora está tudo com medo. <risos> Vamos. Vem, Elcio. Então, veja é que tu vais. espera aí. Eu ouvi aí um poderoso aí. Elcio, foste destronado. Ok. Um, abre em Hebreus, capítulo 3, versículo 6. E, e fala devagar, também Porque eu, eu vou. Se eu errar, a gente dá também uma interpretação a qualquer a esse versículo aí. A gente inventa. Não, 3, 6. 3, 6, Hebreus isto para nós trabalharmos sim, pode ser sim para nós trabalharmos esta ideia de, de novo, esta falácia que as pessoas dizem um, não vás à igreja, se a igreja eu sempre que vejo essas coisas penso, a pessoa ao ler pouco ao estar tá a ser maliciosa, vamos lá Cristo porém, como filho em sua casa a qual casa somos nós oh, vejam, ele está a dizer assim Cristo ele está a falar Cristo em relação à sua casa e a sua casa somos nós Quem é a casa de Deus? É o, é o que Hebreus 3 está a dizer Quem é que é a casa de Deus? Nós Vamos de, de novo, do princípio Cristo, porém como filho em sua casa A qual casa somos nós Se guardarmos firme até o fim A ousadia e a exultação da esperança Nós somos a casa de Deus Se guardarmos até o fim é o que a palavra diz. Agora vamos de primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Quem é a casa de Deus? Ok, nós somos a casa de Deus, muito bem. Só que depois em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Paulo fala com o seu discípulo Timóteo, veja o que é que ele diz. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como poderá, e outras versões dirá assim, se tu não te consegues governar a ti mesmo, a tua própria casa, como é que tu vais governar a casa de Deus? Continua, por favor. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Ok, não é, não é isso aí. Então... Duas, duas, dois contextos específicos. Um diz, a casa de Deus somos nós. Mas depois no outro ele diz assim, a casa de Deus tem que ser governada. Está a falar de quem? De nós? Não, está a falar do quê? De um lugar. Então nós tanto somos a igreja como nós vamos à igreja. Então não caiam nestas, nestes malabarismos teológicos, estas coisas girinhas. Não, isso não tem lógica nenhuma. Eu sou a igreja e eu vou à igreja. ok Então... Esta igreja da qual nós estamos a falar é uma igreja que decreta. Qual igreja? Esta onde nós estamos e esta que sou eu. Eu tenho que aprender a decretar os princípios de Deus. Número 2, a igreja é uma igreja que joga ao ataque... Se eu sou a igreja que decreta aqui neste lugar, no presente lugar onde eu estou, no agora, eu também sou uma igreja que avanço, eu jogo ao ataque, eu não fico na defensiva. Notem que é interessante que ele diz assim, as por, os portões do inferno não irão prevalecer. Porque os portões é o quê? É uma defesa. Quando alguém tem os portões fechados está com receio de duas coisas, ou de deixar quem está dentro sair, ou não quer que quem está fora entre. Então os portões, só o que quer dizer que os portões não irão prevalecer? Sabe qual é a lógica? Pensem comigo, vocês acham que é possível tirar pessoas do inferno? Não. Isso é de novo aqueles clichês que alguns pregadores usam e que não tem sentido nenhum. Vamos esvaziar o inferno. Como assim, mano? Tipo, és, tu és tão tropa especial que tu vais no inferno? <risos> vais sacar as aulas do inferno? Mano. Que, que é isso? Mas, mas hoje em dia aos pregadores permites se tudo. O que os pregadores quiserem dizer, toda a gente aplaude e diz amém e glória a Deus. Ah, até me arrepiei todo. Pre... Não tem lógica nenhuma. Nós não vamos tirar ninguém do inferno. Nós não vamos esvaziar o inferno. Quem está no inferno, meus queridos, está lá e vai ficar. Não tem como sair. Então o que é que quer dizer? Os portões do inferno não irão prevalecer. Se nós não podemos entrar lá para tirar ninguém. Qual é a lógica disso? Qual é a interpretação que nós damos? Há um versículo que todos nós sabemos de cor. O que é que isso quer dizer na prática? Pois bem, é meio complexo, porque nós aceitamos versículos, nós aceitamos que as pessoas distorçam os versículos sem nós realmente sabermos o que é que eles querem dizer. Imaginem, 10 anos de cristão e não sabemos o que é que quer é dizer as portas do inferno não irão prevalecer. Se eu não posso entrar no inferno, o que é que isso quer dizer então na prática? Qual é o efeito? O que é que isso tem a ver? Agora, se nós vamos aprender a cultura... Como eu vos disse, quando se tinha que decidir alguma coisa, as assembleias juntavam-se nos portões da cidade. Então, era nos portões que eram decididas todas as estratégias para aquela cidade. Tudo o que era definido como plano estratégico para aquela cidade era planeado nos portões da cidade. O que Cristo nos está a dizer é o seguinte, oi-são com ouvidos de ouvir, o que Ele está a dizer é isto, nada que seja planeado, nos portões do inferno, vão prevalecer contra a Igreja de Cristo. Ou seja, nada que venha planeado do inferno relativamente à tua vida, não vai prosperar. Porque a Igreja, a Igreja de Cristo marcha triunfante. Ela é imaculada. A Igreja de Cristo é imparável não dá para parar a igreja eu posso morrer, a igreja continua a CCLX pode cessar de existir a igreja vai continuar o Estado pode proibir as nossas reuniões imaginem o governo proíbe as nossas reuniões a igreja vai para debaixo da terra torna-se igreja subterrânea não dá para parar a igreja quanto mais nos perseguem mais nós crescemos não é engraçado isso, nos tempos de maior perseguição é quando a igreja mais cresce das maiores igrejas do mundo sabem onde é que estão? na China ninguém sabe, não há nomes, não há placas nem sabem quem é o pastor está tudo lá molhada, igrejas que crescem a igreja não dá para derrotar os críticos vêm os críticos chegam e dizem não, 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 isto é uma coisa arcaica não vai demorar mais do que X anos para tornar-se obsoleta e a igreja permanece é interessante que eu lembro sempre de um, de um grande, de um cientista um filósofo, que ele disse assim um, o cristianismo em 100 anos vai se tornar tão obsoleto que não vai haver ninguém que vai ser cristão, vai ser tipo um conto de fadas, isso não tem sentido nenhum. passado 100 anos, a casa onde esse homem vivia <risos> é uma biblioteca de bíblias. <risos> então é uma igreja que não só decreta os princípios de Deus mas é uma igreja que joga ao ataque, não é uma igreja que fica passiva ou reage apenas não? é uma igreja que tem uma noção, que tem uma missão a fazer, mas também tem a noção que não há plano, não há arma forjada contra nós que irá prosperar, então, nós sabemos de novo Romanos 8, versículo hum, 31 que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas deixa me dizer alguma coisa que eu ouvi esta manhã Alguém disse uma frase que eu achei muito interessante, que a pessoa disse assim, um, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se nós somos contra Deus, quem será a nosso favor? Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas onde nós nos envolvemos que poderão ser contra o próprio Deus. E eu enquanto estava... É interessante, porque essa pessoa... Eu, eu disse assim, uau, essa frase é incrível. Deixa-me escrever essa frase, é incrível. Eu digo, Tiago, eu pensei, grande revelação. Diz outra vez. eles dizem, nossa, Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se nós somos contra Deus, quem será a nosso favor? Eu disse, mano, eu vou escrever isso. Ele disse, não, foste tu que disseste essa frase. E eu falou... Oh. Eu não sei se fui. <risos> Mas quando nós não honramos a igreja de Cristo nós estamos a ir contra o próprio Deus é interessante isto porque Paulo quando ele está em nove minutos eu só tenho mais um ponto quando Paulo está a perseguir a igreja e quando Cristo aparece Cristo pergunta-lhe assim porquê é que tu me estás a perseguir? Por que é que tu me estás a perseguir a mim? e eu imagino Paulo a dizer assim eu não persegui ninguém eu persegui a igreja eu estava atrás dos cristãos só que sempre que nós nos levantamos ouçam com muita atenção porque todos nós temos momentos na nossa vida onde nós temos uma tendência para tentar desequilibrar quer seja liderança, quer seja pastores quer seja a própria igreja ou a dinâmica da igreja tenham atenção isto que isto é, do lugar, é o lugar mais perigoso onde tu te colocas porque Deus, quando tem a ver com a igreja, os teus pecados pessoais são teus. E Deus lida com amor, com compaixão, com misericórdia, com muita graça. Quando alguém se levanta contra a igreja, a tentar descredibilizar o que acontece, a tentar minar e a criar uma suspeição sobre algumas pessoas dentro da igreja, Deus odeia isso e Deus torna isso um assunto pessoal é como se Deus dissesse assim olha, esta pessoa está-me a perseguir, é a mim já não tem a ver com a CCLX não tem a ver com a Igreja Evangélica em Portugal não tem a ver com a CCLX-CED não, 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 tem a ver comigo e aí que coisa terrível é cair nas mãos do de Deus vivo então antes de nós nos levantarmos às vezes para defender uma bandeira qualquer de uma injustiça que nós achamos ou de uma situação que nós não estamos bem a par tenhamos muito temor e tremor antes de falar de algumas coisas que nós não sabemos, porque é perigoso para nós. Por isso é que na, na ceia diz assim, vejam se isto não é interessante, por isso é que muitos dentre vocês andam doentes e outros a dormir, ou seja, há pessoas que morrem, há pessoas que estão doentes, que não estão bem por causa disso. O que é que ele está a falar? O que é que é o isso? É pessoas que não discernem o corpo. O que é que é o corpo de Cristo? É A Igreja de Cristo. Então, quando eu não tenho discernimento da Igreja, eu, quando toma ceia, tomo para a minha condenação. Ou isso é um quão grave isto é. A Igreja é alguma coisa sagrada de Deus. Portanto, seja a Comunidade Cristã de Lisboa, seja a Assembleia de Deus de Sintra, seja, sei lá, se a Igreja, se o nome de Cristo é proclamado de uma maneira séria, tenham muita atenção com isso. Eu prefiro que as pessoas, por exemplo, em relação à CCLS, isto é uma palavra bem pastoral, eu prefiro que as pessoas se vão embora, a gente abençoa de boa, a gente de boa, vai, vaza, está tranquilo, do que alguém que fica só para complicar. Porque se a pessoa fica para complicar, vai complicar a vida da pessoa, vai complicar a vida familiar da pessoa, a, vi, a saúde da pessoa, as finanças, é melhor mesmo a pessoa ir embora, do que alguém ficar só a querer fazer oposição do nada. Não é um lugar interessante para se estar. Por último, quem está feliz com Jesus diz amém. amém. A gente tem que equilibrar, não é? Está... <risos> e por último, em cinco minutos. Nós devemos ser uma igreja que é uma amostra do céu. Se nós decretamos aqui, se nós avançamos, somos uma igreja que joga o ataque, nós também olhamos para cima. Também há uma perspectiva de que nós, como igreja, devemos ser uma amostra das chaves do reino dos céus. O que ligados na terra haverá sido ligado nos céus. Há uma coerência teológica, há uma coerência existencial entre o que acontece no céu e o que acontece na terra. Então, na terra, nós devemos realmente ser um reflexo daquilo que já está a acontecer à terra, porque nós temos que ter relacionamentos, que as pessoas quando entrem por, aquele, por aquelas portas, as pessoas digam assim, como acontece? Há pessoas que não têm nada de Deus, fazem ideia de Deus, cantar para Deus, as pessoas sabem lá o que é que isso quer dizer. Mas as pessoas quando estão neste lugar, as pessoas percebem, eu posso não saber tudo o que eles fazem lá, eu não compreendo tudo, mas há qualquer coisa diferente lá. Há qualquer coisa de espiritual lá. Pá, eu, 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 eu fico tão leve lá, eu, eu sinto-me diferente. A maneira como as pessoas fazem, e isso é uma amostra do céu. Só que alguns de nós, vejam-se isto não é curioso, alguns de nós choramos a ver filmes, nada contra, cada um é como cada qual. Eu só houve um filme que eu realmente chorei, e claro que vocês vão ser empáticos comigo e vão perceber porquê, um, que foi o pesadelo em Elm... Não, não foi, eu tive um filme terror e eu chorei, não, um, foi um filme que se chama O Príncipe do Egito. São desenhos animados, malta. Não me recriminem. Porque uh, uh, as músicas... Aquilo foi muito emocionante para mim. Eu vi aquilo no cinema e eu fartei me de chorar. Do, tipo, o, o filme todo. Desenhos animados. E eu a chorar. Oh, Jesus, obrigado. No cinema. <risos> mas só, só que alguns de nós estamos a ver séries e eu, e eu vou fazer... Eu vou pedir para vocês levantar os braços quem aconteceu já isso. Não, estou... Tô... Séries, ouçam só, aquilo não é verdade. <risos> João Daniel, aquilo é mentira, mano. Aqueles personagens não morreram. Eles foram para casa com muito dinheiro, de boa, curtir, lá na vivenda de Hollywood que eles têm. E vocês, alguns, choraram. <risos> Quando ele morreu... Eu não sei, pai <risos> tá, eu chorei eu chorei eu admito tudo bem tranquilo só como é que é possível que tu choras numa coisa que não é verdade não é verdade que é mentira e tu tens uma facilidade em te envolver no que está a acontecer só que para tu chorares na presença de Deus alguma coisa está muito off em ti profundamente quer é, ver, eu choro por uma mentira por uma coisa ensinada que eu sei que é mentira só que no entanto Deus já me livrou e me safou de tanta coisa e me deu tantas oportunidades e eu não me emociono na, na presença dele que é, é verdade, não é? eu acho que ele fez não, eu sei que ele fez vocês não acham que isso, isso não é trazer essas emoções e tudo o que nós somos na terra não tem nada de céu aí nada o desafio é nós estarmos tão impregnados do céu que tudo o que tem a ver com a salvação que Ele nos trouxe, com o livramento que Ele nos trouxe, com a alegria, com as novas oportunidades que Ele nos, nos deu a nós, casamentos, filhos, saúde, é, que não tem como eu não me emocionar. Trazermos o céu à terra, sermos uma amostra do céu. Eu em três minutos eu vou terminar. É a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. Uh, ou a primeira ou a segunda. Eu lembro que eu fui acolhido por um casal brasileiro. Eles, uh, eu, eu, eles foram buscar o aeroporto e não sei o quê. Primeira ou a segunda vez, sei que estava sozinho. Uh, e eu estive uh, com eles na casa deles. E bem aquela hospitalidade, só quem sabe, sabe. que é Aquela hospitalidade brasileira que é constrangedora. Que é tipo, dão tudo. Tipo, fica aí de boa, na boa, tem Toalhas, como tu quiseres. E eu, puxa, em Portugal nunca ia acontecer uma coisa assim. Nunca. Ou só se a pessoa não estivesse bem, não é? Um, aquela hospitalidade incrível. Depois eu lembro que nós fomos passar numa rua enorme, enorme. E que era só lojas brasileiras. Só lojas brasileiras. E depois havia lá uma placa que dizia assim, numa das lojas: We speak English. Ou seja, nos Estados Unidos. <risos> nós é que falamos inglês. E quando eu entrava em cada loja, mesmo eu, eu nunca, nunca tinha estado no Brasil antes, mas eu em cada loja, eu sentia o Brasil. A alegria de viver, de agarrar a vida, as conversas, a maneira, a maneira como as pessoas se comportavam, como comiam, como falavam de coisas corriqueiras para mim, porque tinha, sei lá, um, um doce especial e as pessoas vibravam, ah, tem não sei o quê, um paçoquinha, não sei o quê, essas coisas, e tudo a vibrar e eu... Ou seja, Eu estava nos Estados Unidos. Eu não precisei de ir ao Brasil para ter uma amostra do Brasil. Eu não precisei de me locomover geograficamente, fisicamente, dos Estados Unidos para ir até ao Brasil para perceber o Brasil. Porque eles deram-me uma amostra do Brasil. O que é que isso quer dizer para nós? As pessoas não têm que ir ao céu, as pessoas não têm que conhecer tudo relativamente a Deus, mas as pessoas quando interagem connosco têm que ter uma amostra do céu. Tem que ter alguma coisa especial em nós. Em que, por exemplo, quando as pessoas estão entre nós, e quando eu digo assim, vamos abraçar uns aos outros, vamos orar uns pelos outros, aquela pessoa recebe uma oração e o céu desce até aquela pessoa. Aquela pessoa percebe, eu não fui ao céu, mas o céu desceu na minha vida. Eu não, eu, eu, eu não vi coisas celestiais mas o céu abriu-se porque aquela hora que aquela pessoa fez mudou a minha vida a igreja tem que ser uma amostra do céu eu gostava que nós pudéssemos ficar de pé aqueles nós que podemos vamos ainda orar então nós precisamos sim ser uma igreja que decreta habituem-se sempre a fazer isso é uma coisa que eu, eu falho nisso Uh, uh, e, e primeiramente a pregação é para mim também porque eu falho em às vezes eu, eu, eu não decretar algumas coisas que eu sei que são verdadeiras a meu respeito e a respeito da, da maneira como Deus olha para mim e eu falho nisso também e estamos juntos nisso só que eu quero me arrepender hoje eu quero aprender a decretar quando eu estou com dificuldades eu quero decretar o amor de Deus sobre a minha vida eu quero dizer Senhor eu sou valioso por tu me resgataste se eu tu fizeste alguma coisa tão poderosa, eu não quero estar, tipo, a perder, São eu não quero estar a perder as minhas lágrimas por uma porcaria de uma série. são com todo o temor e amor que eu vos tenho, eu não quero estar a desperdiçar o meu emocional em coisas que eu sei que são mentira, quando, eu, quando estou na presença de Deus, não, não há uma lágrima, não há uma comoção. E deixem-me dizer, nós somos adultos que estamos aqui, também uma das problemáticas, entre várias, que existem entre nós, quando nós vemos alguns programas que não interessam na televisão? É porque nós alimentamos uma ideia, nós condicionamos o nosso coração, a nossa mente, que depois quando estamos com coisas verdadeiras, nós projetamos como se fossem as coisas falsas. Vocês estão percebendo o que eu estou a dizer? Por exemplo, eu acho que pior, ouçam com carinho, pior do que alguns filmes de terror, são alguns filmes românticos. E eu não estou a dizer isto em jeito de piada, isto é mesmo verdade. Porque as pessoas condicionam o seu coração, a sua mente, e depois quando crescem, vão querer aquele tipo de relacionamento que não é real. Pode haver coisas que são parecidas, mas não é real. porque Nós já estamos condicionados. E de novo, que trágico é eu estar perante pessoas, ou eu ser uma pessoa assim, que eu me emociono com facilidade nas coisas corriqueiras coisas e na presença de Deus eu passo despercebido culto após culto após culto, celebração, louvor, louvor. Que trágico é isso aí. Eu tenho muito mais prazer em estar a fazer outras coisas do que estar na presença de Deus. Então decreta para ti, diz, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser adulto na tua presença. Eu quero ser tão grato que não há nada que realmente me satisfaça, além de estar na tua presença. Mas eu quero também ser uma igreja que joga o ataque. Eu quero acreditar que tu tens alguma coisa para nós como igreja, que tu ainda não terminaste. Nós uh, fomos celebrar o aniversário do primeiro ano da Igreja CCLX Aveiro. Foi um tempo incrível! <risos> E eu depois estava com o pastor André e nós estávamos a falar e eu estava a dizer, um ano? Isso parece que tipo, foi cinco anos, tão intenso que foi. Uh, e depois chegámos à conclusão que a CCLX Porto só tem dois anos de existência. Tipo, parecem 10 anos de existência, porque é tudo muito intenso. Uh, mas nós devemos continuar a ser uma igreja que joga o um ataque, de avançar, independentemente de quem estiver connosco, a gente avança. E se um dia não resultar alguma coisa, a gente não tem vergonha, porque a gente tenta tudo. Senhor dá-nos capacidade, a gente tem que tentar e por último devemos ser uma igreja que é a mostra do céu, para cima Aqui nós decretamos, nós avançamos, mas nós olhamos para cima. O que é que no céu está a acontecer que eu tenho que replicar aqui? Eu gostava que nós pudéssemos orar rapidamente juntos e que nós possamos ser a mostra do céu uns para com os outros. Então eu gostava que nós pudéssemos tirar alguns, um, alguns minutos, dois, três minutos, que seja, e eu gostava que nós pudéssemos sair do nosso lugar e abençoar alguém. Aqueles mais ousados, eu gostava mesmo de desafiar, mesmo os músicos podem largar os instrumentos também, vão orar por alguém. Porque vocês são ministros, está bem? Mas não é só ministros do vosso instrumento. Vocês têm que sempre sair do vosso lugar e ir abençoar alguém, está bem? A pessoa que tu menos conheces, vai lá e abençoa. E quem sabe vai haver um pouco de céu que desce à terra entre nós. Quem sabe Deus não quer utilizar alguns de nós para ministrar revelação profunda do seu amor à vida de alguém. Só que isso só acontece eu me disponibilizar... Se eu, se eu disser Senhor eu quero eu quero ser usado eu quero ser o, o teu amém na vida desta pessoa eu quero, eu quero ser o que assim seja na vida desta pessoa então antes de nós sairmos do nosso lugar e orarmos por alguém nós vamos tirar alguns segundos e nós vamos pedir a Deus isso Senhor ajuda-me a falar do teu coração a alguém ajuda-me a fazer isso ajuda-me a estar sensível e aqueles de nós que somos mais tímidos que vamos chegar no nosso lugar Pede assim a Deus, Senhor, que alguém me venha revelar o teu coração. Isso é uma coisa incrível. Quando alguém sai do seu lugar e ministra exatamente o que nós precisamos. Sem nós a conhecermos tão bem. Então, dois tipos de oração. Senhor, usa-me para revelar o teu coração a alguém. Que eu seja uma amostra do céu. Segunda oração. Senhor, usa alguém para revelar o teu coração ao meu respeito. Eu preciso disso. Eu preciso de, de ouvir. E depois nós vamos orar juntos, está bem? Fechar os nossos olhos, vamos, vamos orar. Senhor, revela o teu coração, ajuda-me a eu revelar o teu coração a alguém, também. Tá Amém. Quando vamos voltando para o nosso lugar, o grupo de louvor vai tomando também os seus lugares. Nós vamos ainda cantar para Deus. deixem só fazer uma correção, uh, quando a gente fala, fala de cor os versículos, às vezes não corre assim tão bem. Mas uh, o versículo, ainda que, que tenha sentido, o versículo de 1 Timóteo 3,5, era 1 Timóteo 3,15. Okay? Hebreus 3,6, que fala que nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Mas 1 Timóteo 3,15 é que diz assim... 1 uh, Timó... Timóteo 3, 15 diz assim, se eu me demorar, é Paulo a dizer se eu me demorar, saiba Timóteo, como as pessoas se devem comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna, vejam como é que Paulo se refere à igreja local ele está a dizer, se eu demorar uh, percebam como é que se devem comportar na casa de Deus, na igreja local que é a igreja do de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade portanto sempre que alguém despreza a igreja local e o que nós fazemos aqui imaginem a gravidade a, a, o, o perigo onde a pessoa está a colocar tá bem? então nós somos a igreja de Cristo mas nós vamos à igreja também e é muito importante estar juntos é um lugar místico onde Deus escolhe estar de uma maneira diferente vamos fechar os nossos olhos, vamos só orar e depois vamos louvar a Deus tá bem? Senhor obrigado pela tua presença neste lugar obrigado porque isto é vontade tua nós não nos juntamos porque não temos nada para fazer. Não nos juntamos apenas por uma tradição evangélica. Nós não nos juntamos apenas porque estamos habituados a fazer isso. Nós juntamos porque é mandamento teu. Tu dizes para nós não deixarmos de congregar. Então ajuda-nos a entender a gravidade disso. De nós estarmos juntos. O poder que existe quando nós... Em conjunto decretamos os teus princípios, não mais pensando em nós próprios, mas pensando como um todo para a nossa, a nossa realidade para as nossas circunstâncias mas pedindo não necessariamente para mim, mas pedindo para o outro nós decretamos os teus princípios de amor sobre o outro nós queremos amar o outro, nós, queremos, nós desejamos o bem aos outros nós desejamos a prosperidade aos outros, nós desejamos e oramos por cura para com os outros sabendo que enquanto nós cuidamos dos outros tu cuidas de nós Thank <laughs> you. Então que nós sejamos sempre uma igreja que decreta os teus princípios divinos. Uma igreja que avança, triunfante, que não tem problemas em manifestar os dons do Espírito. Se há quem fala em línguas, que fale em línguas. Se há alguém que tem uma palavra profética que o faça, que acha dom de revelação, que o haja também. Dons de cura, dons de cuidado. Nós queremos ser uma igreja cada vez mais que avança e que não recua em medo ou que não fica estagnada no mesmo lugar que se acostuma a estar no mesmo lugar, ajuda-nos a romper, Senhor, com a mesmice, com a frouxidão espiritual também, com a dormência espiritual. E, Senhor, acima de tudo, ajuda-nos a ser uma igreja que é uma amostra do céu. Que as pessoas não precisem de conhecer tudo relativamente à Tua bendita pessoa. Nós nós sejamos embaixadores de uma outra pátria de uma outra nação de uma outra cidade santa nós somos cidadãos do céu enquanto nós cantamos para ti lembra-nos lembra-nos Senhor que nós somos cidadãos de uma outra nação então a maneira como nós cantamos não é uma maneira como nós cantamos outras músicas a maneira como nós cantamos coisas que te dizem respeito devem trazer emoção porque tu falas nas nossas emoções também e se nós nos emocionamos com tanta coisa fútil, ajuda-nos a calibrar as nossas emoções, focando aquilo que realmente importa, que é a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu cuidado, o Teu sustento, o Teu livramento, tudo aquilo que Tu tens feito por nós. E nós sabemos que ao cantar, Senhor, Deus, Tu nos acolhes. Nós temos uma casa para a qual nós podemos voltar. Nós temos um Pai que corre para nos acolher de braços abertos, sem mais condenação. Nós sabemos que é pelo sangue que nós temos entrada no trono da graça. Então ajuda-nos com ousadia a entrarmos nesse mesmo trono da graça, enquanto nós te bem dizemos no nome de Jesus. Amém.